1: Gabón, bienvenida,
2: bienvenido a esta edición de Vivir para Ver en Radio Euskadi. Estamos saludando de frente, son los primeros minutos del día 24 de noviembre, viernes. Pero para muchos hoy es un día muy esperado, muy calculado, sobre todo calculado en euros. Porque hoy ya oficialmente, sí, ya hoy es Black Friday, viernes negro. Un día en el que nos han mezclado muchos conceptos porque, bueno, en principio se supone que hoy se inauguran las compras, la temporada de compras navideñas y para ello pues hay significativas rebajas en todas las tiendas y en todos los grandes almacenes. No sé si no hemos podido comprar antes o lo podríamos comprar después, pero bueno, hoy es se inaugura la temporada. Hoy es el día después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y parece ser que lo tenemos que celebrar en todo el mundo. Y si con el día de hoy no tenemos suficiente, atentos, porque como complemento se han inventado otra cuestión. Una festividad consumista que después tiene su secuela en el Ciberlunes, que es el día dedicado a las compras por Internet y que se celebra pues eso, el lunes después de la festividad de Acción de Gracias. Así que tenemos el combo completo. Ahora llega el momento de la reflexión. Sería interesante y lo vamos a intentar hacer aquí en Vivir para Ver. Una reflexión previa eh, en estos primeros minutos del Black Friday sobre el consumismo, ese consumo por consumir, esas supuestas ofertas, su impacto en nuestra sociedad, en nuestros bolsillos, en nuestras maneras de ver el mundo, incluso, claro, el mundo, él, el, el planeta. Y para ello tenemos a Irache Arte, a Caixo, a a Gabón. Gabón, buenas noches. ¿Qué tal estás? Pues bien, bien la verdad. <risa> ya ha llegado este famoso Black Friday.
3: Pues sí, es el día por el consumo, o más que consumo vamos a hablar de consumismo. El claro. día del consumismo a tope, que además nos lo llevan anunciando desde hace Uf, semanas para que aprovechemos, ¿no? Las grandes oportunidades que hay, porque parece que si no las aprovechamos Uf, estamos haciendo el tonto. Eso es.
2: <risa> <risa> no, de hecho, hay campañas que te están llamando tonta, ¿no? Por no hacerlo. <risa> <risa> de todo esto vamos a hablar y vamos a hablar también de ese tema, ese tema egoísta. Pero antes eh, entramos en, en materia con la música, que también forma parte importante de este programa y tu selección musical. Empezamos fuerte, con escape. <risa> ¿Cómo así? Bueno, ya han visto el título de la canción, me, me lo imagino, pero bueno, dime, ¿por qué has elegido esta canción?
3: Pues he elegido esta canción porque si vamos a hablar de, hoy estamos en el Black Friday, eh, esta canción habla de consumismo, mm. de qué hay detrás del consumo, qué nos lanza la publicidad y todo esto, que nos eh, obliga casi, ¿no? Y que nos anima a consumir por consumir. Y me parecía como un buen comienzo. ¿no? Uh -huh. O sea, además es como movidita, a sí, pesar sí. de la hora, pero venga, vamos a poner
2: Bueno, hay muchas personas que luego se descargan el podcast y lo pueden oír en cualquier momento, que eso también echamos un saludo a ellos. Pero bueno, las 12 de la noche no tiene por qué ser sinónimo de, de que estemos tendiendo a dormirnos. Lo que sea, hay gente que trabaja también. Sí, 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 pues sí. venga, vamos allá con este consumo gusta.
4: Comprar cosas que no valen para comprar, para en el comprar. Es un placer excepcional comprar Como me gusta despilzar De este humilde trabajador que ha sido utilizado, ni siquiera se ha enterado. Quien saca la tajada? quien maneja este tinglao? Los que están por arriba, los que parten el bacalao.
5: ¡Puto dinero! Puto
2: Lo primero que tenemos que saber es el nombre de quién vienes. Pues veas, Setenewise es una ONG de cooperación al desarrollo
3: que hacemos cooperación internacional y también educación para la transformación social. Y trabajamos sobre todo en el ámbito del consumo, lo que llamamos producción y consumo crítico, responsable y transformador, con todos estos uh -huh. apellidos. ¿sí? Eh, lo, bueno, Trabajamos estos ámbitos porque creemos que nos posibilita la construcción de un mundo donde los derechos humanos y los derechos eh, individuales y colectivos priman eh, con respecto bueno, pues a, a la sociedad ¿no? y porque además eh, están dentro ahí el, resp el respeto a la naturaleza, los derechos de la naturaleza. Mm. Y lo hacemos a través de, bueno, de la investigación, hacemos investigaciones, hacemos procesos de formación, de sensibilización. Trabajamos en red, trabajamos mucho en red con otras entidades para hacer movilización ciudadana y procesos de incidencia social y política. ¿no? Entonces, mm. a través de todas estas herramientas, como decías, es que lo que queremos es eh, poner en el centro y utilizar el consumo crítico, responsable y transformador como otra herramienta de transformación social del del, bueno, del sistema actual, ¿no?
2: Este concepto es casi casi nuevo, bastante novedoso. Eh, no es un concepto, el consumo, así como este tipo de análisis que vosotros realizáis, cada vez hace falta más eh, campañas de concienciación, sobre todo porque consumir consumimos todos y es inevitable porque vivimos en la sociedad que vivimos. Claro, la manera de hacerlo es donde tenemos que empezar a, a cuestionarnos, sobre todo porque estamos viendo ya los resultados, qué está ocurriendo ¿no? en nuestro alrededor.
3: Efectivamente, es que el consumo en sí mismo no es malo. Tenemos que ser conscientes de eso. ¿no? Pero el consumo, de determinado tipo de consumo en este sistema actual tiene impactos, impactos negativos. Mm. Impactos negativos en los derechos humanos, en las personas, pero también en el medio ambiente. ¿no? Y por eso este concepto, que no solo lo, lo trabajamos desde SETEN, de consumo crítico, responsable y transformador. Estos apellidos, como que les voy a explicar cada uno de los apellidos, ver, ¿no? el tema este de crítico es porque nos sirve para cuestionarnos nuestro consumo, ¿no? o sea somos, estamos dentro de la cadena de producción y consumo, somos personas consumidoras, pues nos ayuda a reflexionar esta crítica de qué estamos haciendo con nuestro consumo. ¿no? Responsable, como decía antes, porque nos permite es una herramienta de transformación social, nos permite con nuestro cons consumo que sea una herramienta en el sentido que depende de lo que consumamos, puede tener impactos negativos, pero también impactos positivos. Uh -huh. ¿no? Entonces, puedes transformar. Transformador por eso que decía, ¿no? O sea, esta parte de, de, de estos, buscar esos impactos eh, positivos, perdón. Y feminista, también, poner, le decimos que lo hacemos con perspectiva feminista porque si no es feminista, no es transformador. Entonces, <risa> tenemos que ponerle también este, este apellido. ¿no? Entonces, ser consci conscientes de eso, nosotros también hablamos que el consumo crítico responsable transformador es una herramienta política también, no es un acto político, porque depende de lo que consumamos y los impactos que tenga, estamos promoviendo eh, un sistema o estamos promoviendo otro. ¿no? Entonces, yeah. esta importancia de ser conscientes de lo que hay de los impactos que tiene cada, cada vez que consumimos algo.
2: Es, uh -huh. es importante ese concepto porque seguramente muchas personas dirán, pero ¿yo qué puedo hacer si yo no puedo hacer nada? Yo eh, estoy aquí en mi casa o hoy estoy haciendo compras compulsivamente ya a las 12 de la noche porque ya hoy es el día del Black Friday y es que tengo que aprovechar porque la economía me, no, sé, no me permite pagar estos precios por estos productos. O yo qué sé, siempre siempre buscamos una excusa para ese otro consumo. ¿no? Sin llegar a plantearnos que estamos consumiendo. Sí, efectivamente.
3: Por eso es importante esta parte de
2: tener la información. O sea, yo con toda esta
3: información la tengo y ahí decido, ¿no? Tomo sí. decisiones. Y también yo quería, con, con lo que hemos comentado, queríamos, y nosotros lo hace, recalcamos en Setem. ¿no? Esta parte de es verdad que consumir es un acto político es una herramienta de transformación social, pero no nos podemos poner en nuestra mochila la única responsabilidad de ¿no? que mm. con, con mi consumo, si cambio mis hábitos de, de consumo, puedo cambiar la sociedad. ¿no? Es una herramienta, pero, pero, pero hay que hacer más. ¿no? Y entonces nosotros hablamos de los tres poderes, que, bueno, que no es algo que lo no hayamos inventado, sino que el movimiento feminista, el movimiento ecologista lo lleve hablando de ello mucho tiempo. ¿no? El poder individual, es decir... Eh, mi poder de cambiar mis comportamientos, mis hábitos de consumo, y eso tiene un poder transformador. ¿no? El poder de la fuerza colectiva, es decir, me voy a unir a otras, a otros, y hacerlo de manera colectiva para, por un lado, presionar, denunciar a esas empresas eh, y esos transnacionales que tienen un impacto, con, tal y como están produciendo, tienen un impacto negativo en derechos humanos, en derechos laborales, en derechos de la naturaleza. Pero también este poder colectivo para generar otra forma, porque hay otra forma de producir y de consumir. Está la mm. economía social solidaria. ¿no? Entonces, vamos a hacerlo de manera colectiva y, y vamos a. Eh, bueno pues eso, por un lado denunciar y por otro lado consumir de, man eh, de manera colectiva también de otra forma. ¿no? Mm. Y por otro lado el tercer poder que hablamos nosotros es del poder de cambiar las reglas del juego, de cambiar las estructuras. ¿no? Y esto es muy importante también porque es evidenciar cuáles son las responsabilidades políticas y económicas de este sistema. Mm. Entonces poder hacer esta parte de manera colectiva, el poder colectivo, para cambiar las estructuras y las reglas del juego es muy importante, ¿no? Porque yo puedo cambiar mis hábitos de comportamiento, es fundamental, es un primer paso, pero tienen que cambiar estas estructuras. Las empresas transnacionales, las empresas se tienen que hacer cargo eh, y Tiene que haber una legislación internacional vinculante que obligue a las empresas a hacerse cargo de todo lo que ocurre en la larga cadena de producción. Mm. No solo de lo que ocurre en el país de origen, sino dónde están produciendo y los impactos que tienen en otros lugares del mundo. ¿no?
1: Mm.
3: Ahí es cuando hablamos nosotras de este hilo que nos conecta con lo que es, el producto que estoy consumiendo, el servicio que estoy consumiendo, que me conecta, cuando este jersey que llevo, que me conecta a la mujer de Bangladesh que ha hecho esta ropa, ¿no? Yeah. Eh, donde he dejado yo mi dinero, donde tengo bueno, mis ahorros, ¿no? Los ahorros que tenga, que me conecta a que ese banco está apoyando un megaproyecto que tiene una incidencia en, en Brasil o en, o en la Amazonía, ¿no? Entonces, mm. bueno, pues este hilo que nos conecta, con lo que consumimos con, con cada con uno de los productos, con los impactos que tienen en el otro lado del mundo. A veces en el otro lado del mundo y a veces también cerca.
2: Ya. Hoy estamos viendo además, ya no solo en las compras online en este día de Black Friday tan anunciado desde primeros de noviembre, ya casi ya nos están metiendo la fecha por los ojos. Hay quienes aprovechan incluso fechas anteriores, no, no llegando a este 24 de noviembre, pero no solo es un consumo online, eh, aunque generalmente ahora parece que todo tenemos que comprarlo porque ahí están los super megachollos, ¿no? Y ahí el que no compre, como decíamos antes, es que está haciendo el tonto porque estás perdiendo dinero. Sí que es verdad que cada vez se escuchan más voces o más, por lo menos eh, avisos de, eh, no es solo todo lo que brilla, no son ciertas todas las ofertas que nos venden con grandes números rojos respecto a otros que están tachados, ¿no? Ahí tenemos que hacer también una reflexión, si compramos online, si al final tenemos que votar así, o porque en los comercios vemos que claro, también se va sumando a esta campaña porque es muy atractiva nos han metido esto como como el boom el, un placer, el comprar por comprar
3: ¿no? Claro, y aparte que es la rapidez y la inmediatez, claro, o sea, yo desde claro. mi casa puedo estar comprando de manera online muchos más productos que si tengo que desplazarme a un lugar, que tengo mm. que ir a la tienda, luego tengo que ir al otro, lo comparo, mientras sí. que desde mi casa o desde mi móvil incluso en cualquier lugar lo puedo estar haciendo compulsivamente y de manera inmediata. Bueno, esto ya comenzó antes de la pandemia y con la pandemia fue sí, el bueno, momento el boom. de, de, de sí. boom, ¿no?
2: Bueno, porque no nos dejaban salir tampoco. Pero bueno, sí, sí. estaba muy al, muy al alcance de la mano, uh -huh. Alcance del click.
3: Este famoso, sí, eso ¿no? es, alcance del clic Y eso lo que está posibilitando es compras compulsivas y además esta posibilidad que también nos están vendiendo de, bueno, no pasa nada que lo compras que luego lo puedes devolver, ¿no? Mm. Eso, esta ida y vuelta también tenemos que pensar eso tiene impacto medioambiental. Que está viniendo desde donde sea, desde China, <ríe> Y viene hasta mi casa, luego lo devuelvo, sí. lo puedo devolver no sé cuántas veces. ¿Qué impactos también tiene eso? no Entonces, bueno, y, y luego ser conscientes de eh, cuando estoy comprando en las tiendas de mi barrio, en las tiendas, el comercio local de mi barrio, estoy posibilitando también... Una, co una configuración de las ciudades o de los pueblos diferente. ¿no? Uh
1: -huh. o sea, de las
3: calles. Efectivamente, uh -huh. de las calles. Entonces la importancia de este comercio local, el comercio chiquito, que me permite que llego, que está posibilitando trabajo para una serie de personas, uh -huh. eh, que, me, que me conocen, eh, que saben lo que quiero, que le puedo
2: contar, mientras que a través de un clic, bueno, pues Nada. es todo mucho más rápido <risa> y no Es un número conozco. de tarjeta de crédito. Eh, efectivamente, <risa> efectivamente, y, efectivamente. Y luego nos gusta, porque luego resulta que cuando salimos a pasear algún momento que tenemos también, nos gusta ir por ese esas calles que tienen sus comercios, sus eh, escaparates, sus personas que te dicen, oye, te pago mañana, que hoy no tengo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Todo este, bueno, ese engranaje social que al final vivimos así. No, claro, no efectivamente, por
3: eso, por eso es tan importante esta parte del comercio local, ¿no? Y ser consciente, por un lado, es que decimos lo que decías, ¿no? Salimos a pasear por el barrio y decimos, jo, es que ya no hay
2: comercio, uh -huh. es que ya no hay nada, es que fíjate. Es que da fíjate, una tristeza, eh, aquí había una mercería y ahora ya no hay. Eso es,
3: pero luego estamos todo, con, o sea, muchas veces comprándolo online o comprando en un mega espacio en mm. la que hay un montón de tiendas de todo tipo, ¿no? Mm. Bueno, pues es que hay es, esta herramienta de transformación, este poder individual de decir, bueno, ves que opto por hacerlo en el comercio de barrio porque sé que posibilita otro tipo de configuración de
2: la, de la ciudad o de, o de mi pueblo, ¿no? Y no estamos hablando de, de calidades, porque entonces ya bueno. <risa> bueno, sería tremendo, porque hay veces <risa> que compramos súper cosas pensando que es un chollo y cuando nos llega a casa calar los pies. Por eso es esta parte
3: de, no sé si me decimos, ¿no? antes de comprar, hacernos estas preguntas de, ¿lo necesito? Hmm. O sea, mmm, si ¿sí es que no, bueno, pues entonces no lo compras. Pero si es que sí, volver a preguntar, ¿de verdad lo necesito? O sea, <risa> esto de no, es que necesito un par de zapatos. Ok, tengo siete pares de zapatos. No. Necesito un par de zapatos y H es verdad o es que <risa> quiero un par de zapatos. no Parece una tontería esta forma sí. de decirlo, pero también me hace consciente de. Ok, eh, ¿qué mm. ocurre? ¿no? Y luego, si tenemos que comprar, pues digo, porque consumir es necesario, o sea, mm. nos tenemos que vestir, tenemos que comer, tenemos que tener nuestro dinero en banco, etc., eh, bueno, pues si buscar que hay alternativas, ¿no? Alternativas, mm. hablamos de la economía social solidaria, en donde todos esos productos y servicios también se pueden consumir, y tiene un, impacto, o sea, tiene un impacto positivo, ¿no? Y hay criterios sociales, éticos, medioambientales, mm. detrás de esos servicios y productos que nos aseguran que, que el impacto pues es menor.
2: Es menor. El impacto va a haber, pero mm. bueno, será claro. menor. Eh, vamos con un poquito más de música. Las calles de mi ciudad. Mira, esta es una canción que también nos recuerda eso, que, que, que nos gusta ver escaparates. De hecho, bueno, yo me acuerdo que antes se decía, vamos a ir de escaparates quizá porque no teníamos tanto poder adquisitivo de comprar, ¿no? Y entrar y comprar, pero íbamos a ver escaparates y nos encanta. Ahora los escaparates los tenemos en las aplicaciones de los teléfonos que pasamos sí. de un escaparate a otro, pero bueno, con una velocidad de, de, uh -huh. de vértigo, ¿no? Pero lo hacemos. Esos escaparates, esas luces, esas decoraciones, ahora en Navidad además que está todo bueno, pues como muy brillante, ¿no? Eh, es la, la canción que nos has elegido de puro luego y esto es eh, algo que vosotros como se teme se habéis promocionado también, ¿no? Pues así
3: es. Eh, bueno, cuando eh, en 2016 lanzamos una investigación, Consumimos Violencia, con interrogantes, Consumimos Violencia, uh -huh. eh, que hablaba del nexo que hay entre las violencias machistas y el, el consumo, los consumos habituales, ¿no? Entonces, uno de los ámbitos que investigamos fue la parte de movilidad. Con los resultados, trabajamos con un grupo de mujeres... Eh, racializadas de la asociación Margotu de Bilbao, entonces hablamos un poco de los resultados de ese estudio, que hubo un estudio de campo aquí en Euskadi en, tanto cuantitativo como, cualita como cualitativo, y hablamos de esas violencias machistas que ellas veían en el ámbito de la movilidad, ¿no? Entonces con Puro Luego, mm. con esta entidad, bueno pues lo que quisimos es como lo trabajamos a través de talleres, pero para crear una canción. Oh, Entonces sí. esta canción, la letra de esta canción la compusieron estas mujeres sí. de la asociación Margotu y bueno pues Puro Luego, obviamente que son los profesionales de la música fue que le pusieron eh, la música y bueno ¿y quién las la canta.
0: Nosotras paseamos, nuestra piel, no vuestro porche, por todas estas calles diseñadas para motores. Vivimos en ciudades de la prisa y el derroche, diseñadas por dos genios en un chat de foro coches. Nosotras caminamos por todos los rincones y todas esas calles tienen nombres de señores. Transitar con un carrito es cosa de valientes, quizás son unas pruebas para supervivir La cartera ya estás bien jodida Mirando escaparates pinchos de tortilla Pasando más vergüenza que si fueras desnuda Sintiéndote excluida como indigna vagabunda Escuchamos poesías creadas con ingenio Con esa verborrea que les propia ese gremio Los dioses del piropo ciudadanos son bretones, Que huyen cual cobardes si les hablas de emociones Jardines sin cemento más teatros conciertos más arte del pueblo más patios más plazas que alberguen más danzas y escuchar en silencio a los pájaros y al viento. Por fin llega la noche y me convierto en calabaza. Si pasan de las doce aparecen los fantasmas, detengo el juego, el baile con todos mis suspiros por no arriesgarme tarde y que salgan los vampiros caminar por callejones, te coge hasta el subsuelo pero ir por avenidas tampoco es ningún juego caminar en mismada parece un regalo ni yendo con amigas No tienes ni un pavo, caminas todo el día o pides unos euros para acabar la pesadilla. Después de media hora no te llega para el por no aceptar propuestas de bañarte en su saliva. Por fin llegó a mi casa y bajo las persianas, cierro con siete llaves, candados y barrotes más de noche que de día. Nos sentimos protegidas por cuatro superhéroes de Foro Político Jardines sin cemento, más teatros, conciertos, más arte del pueblo, más patios, más plazas, que alberguen más danzas. Y escuchar en silencio a los pájaros y al viento...
2: Vivir para ver. Es curioso porque para esta canción tú me mandaste un, un link de YouTube ah, sí. <risa> y es que fue eh, clicar y de repente, ¡boom!, me salió una publicidad de Black Friday que digo... No, <risa> esto no puede ser, el algoritmo en, 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 ya no, no acaba de captar qué es lo que quiero buscar, ¿no? Sí, sí. <risa> me lo he apuntado Ok porque es que me dije, no, bueno, por Dios. Bueno, cuando consumimos, y sobre todo estos días que se consume mucha tecnología, con vistas también a los regalos de Navidad, que también estamos ya empezando a pensar en eso, ya no solo regalos, sino también comida, mucha comida, estamos empezando a uh -huh. almacenar como yeah. amigas, eh, como si no hubiera mañana, eh, mucha ropa. Al final, eh, la ropa también, en, en una lista de... Si tuviéramos la ocasión de mirar las casas, eh, yo qué sé, los regalos, por ejemplo, de Navidad, el Linchero, de Reyes o de Amigo Invisible, me da igual... La ropa sería la estrella, qué fácil es, ¿no? Pim, pam, es que esto, bah, vale. uh -huh. cuatro duros, pim, pam. Cogimos un jersey, un, un, un sombrero, un chambergo, unos zapatos, unos calcetines, pero siempre está la ropa, ¿no? Uh -huh. hay, que, hay que preguntarse cómo es esta ropa, de dónde viene esta ropa. Vosotros habéis hecho muchos estudios, de hecho, con esta campaña, ¿no?, de ropa limpia también, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, efectivamente. Campaña Ropa Limpia es una red internacional que lo que busca es mejorar las condiciones de las trabajadoras de la industria textil. Y hablo en femenino porque el 80% de las personas que trabajan en la industria textil que cosen la ropa que vestimos, mm. que la hacen, son mujeres. Mm -hmm. Entonces es un, una industria muy feminizada. Entonces, por un lado, pues hacemos investigaciones de esos impactos en los derechos humanos laborales de, de estas mujeres que están trabajando en la industria textil. Y también los últimos años también hemos hablado con. bueno, hemos trabajado conjuntamente con Carro de Combate, que sí. es una entidad de, bueno, que hace periodismo, hablando de los impactos medioambientales también de la industria textil, porque es una de las más contaminantes del planeta. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues, pues también a través de la investigación, eh, la formación, la sensibilización y la denuncia, pues lo que hacemos es presionar por un lado a las marcas textiles porque pueden, se puede producir de otra forma. Y por otro lado, también a los gobiernos, ¿no? para que haya una legislación, como decía antes, que obligue a las marcas eh, a hacerse responsables de todo lo que ocurre en, en su larga cadena de producción, que en el caso del textil, además, es muy opaca, muy poco transparente y es larguísima. ¿no? Desde ya. la empresa, la marca que tiene su fábrica, pues, por ejemplo, en el Estado español, pero está produciendo en diferentes lugares de, del planeta. ¿no?
2: ya Eso antes era impensable.
3: No. Es que no existía, pero no,
2: antes... Y no hace tantos años, o sea, sí. yo qué sé, 50 años, 60 sí. años. Sí, sí sí, ¿eh? sí, sí. Parece que siempre ha sido así, pero es impensable esto, uh -huh. ¿no? Y, y no somos conscientes, no somos conscientes, no lo somos. Aunque nos hayan dicho que producir unos vaqueros, por ejemplo, que debe ser de lo más contaminante, es una cosa tremenda. Ya no solo por la, el hecho de producir el lavado, el algodón, el tinte, no sé qué, pipí, pipí, coserlo en, en esas condiciones sino de dónde nos lo traen, cómo nos lo traen, cuánto uh -huh. nos traen. Uh -huh. eh, buf, eh, vosotros tenéis ahí pues, datos, ¿no? por ejemplo, ese fast fashion ¿no? uh -huh. con, con Inditex y si vamos a decir la marca uh -huh. con, como, como gran como gran burú. ¿no? Sí. sí, pues efectivamente. Además es que
3: eh,
2: bueno, una organización
3: suiza que está en la campaña de ropa limpia internacional acaba de sacar eh, una, bueno, hacer una investigación de esta parte de la moda aérea. Es decir, toda esta ropa que viene, que la mayor parte viene a través de avión. Uh -huh. eh, por una legislación de la Unión Europea, supuestamente, lo que debería venir a bien son los productos perecederos. Ya, Entonces, porque mmm,
2: necesitan eh, un, un
3: desplazamiento rápido. Rápido. El, el... El textil no, no, no es perecedero, o sea, no le va a pasar no nada porque estropea. llega semanas o meses más Puede tarde. Puede estar más ¿no? arrugado o menos. Efectivamente. Entonces, esta, con esta publicación bueno, que hemos traducido y que con uh -huh. Ecologista que en Acción hemos lanzado pues, hace dos semanas, lo que estamos denunciando precisamente es el impacto que tiene esta moda aérea, que es que duplica el impacto que, de que viniera toda esa ropa textil a través de a través de, bueno, pues, o de trenes o de, o de barcos. ¿no? Y de hecho... Ponemos el foco precisamente en, en Inditex, en bueno el Zara, que igual mm. la gente lo conoce sí. más por Zara. Bueno, ¿verdad? Que tiene muchos tentáculos, ¿eh? porque eh, tiene muchas marcas. Eh, ¿eh? Efectivamente, <risa> efectivamente. Pero ponemos el foco en, en Inditex Zara porque el aeropuerto de Zaragoza, eh, la mayor parte de los vuelos del aeropuerto de Zaragoza que se utilizan es para la marca Zara. Es mm -hmm. decir, está produciendo en los diferentes lugares del planeta... Eh, toda esa ropa viene aquí a, la, a los centros de distribución que tienen, en el o sea, que tienen en Zaragoza, llegan a Zaragoza y luego salen los aviones a los diferentes lugares del mundo. Entonces, estamos hablando de que. Vienen Iván. Sí, vienen Iván, efectivamente. Bueno. 32 vuelos de carga a la semana en Zaragoza, cada uno de los cuales, leo, sí, literal, sí. transporta unas 100 toneladas de ropa. Esto supone 1.600 viajes al año. Solo en ese aeropuerto, ¿no? Ya. Estamos hablando que más de... Como un 60% de los vuelos eh, que tiene ese aeropuerto son solo para Zara. Uh -huh. Exclusivamente para Zara. Tiene el aeropuerto uh -huh. privado.
2: Bueno, lo tendrá también para sus movimientos, ¿no?
3: Uh -huh. <risa> y eso tiene un impacto, ¿no? Y tenemos que ser conscientes de esta parte de... Ay, cuando voy a comprar la mira, pues... En la tienda se ha acabado este pantalón, esta falda que quiero. Uh -huh. Pero te dicen, no, no, tranquila, que en 10 días lo tiene. Ya. Ser conscientes que ese 10 días... Está producido quizá en la India o en Bangladesh. Esto tiene impacto para las mujeres que lo están haciendo, que mm. tienen que meter más horas extras porque esa falda ha gustado mucho, entonces la queremos y yeah, no la hay... queremos comprar. Sí. Entonces tienen que meter más horas extras para hacer esa falda, pero es que luego tiene que venir en avión aquí. Eso uh -huh. tiene también un impacto medioambiental. Yeah. Por eso digo que esto de empecemos a pensar un poco qué hay detrás. de ah, qué, qué, qué bien, qué rapidez, ¿no? que la tienda me lo trae aquí en,
2: sí.
3: en una semana
2: y me lo aseguro en una semana bueno pues esto es pues tiene... qué servicio más bueno no Sí, si no es. te dicen pues comprarlo online tienes online cógelo online al final uh -huh. es lo mismo ¿no? efectivamente, efectivamente más el añadido de llevártelo a tu casa por ejemplo uh -huh. a no ser que lo recojas en la tienda que también hay que llevarlo pero bueno uh -huh. sí. da y, lo mismo. y bueno
3: y hablamos en este
2: estudio se habla precisamente de, de
3: Zara Inditex, pero está la marca china Sein, mm. que hace años también hicimos un, una investigación sobre ello que es solo online y que hay una opacidad o sea que, que directamente esta marca china ha hecho un acuerdo con una aerolínea china para que, que tiene aviones exclusivamente para esta marca que están volando alrededor del mundo. Porque, claro, este producto que estoy comprando viene de China hasta mi casa. Ya. Pero si no me gusta, además lo devuelvo. Entonces vuelve otra vez allá. ¿no? Entonces, sí, porque no tienes forma de llevarlo a la tienda y que lo cuelguen allí. ¿no? No. Efectivamente. Entonces, bueno, pues ser conscientes, empezar a pensar esto que nos preocupa el medio ambiente, estamos preocupadas por el medio ambiente, preocupados, pero de repente, o sea, igual no me doy cuenta que mira, pues si comprando online, bueno pues comprando uh -huh. online, pues tiene un impacto ¿no? Si me lo traen en avión o que me lo traigan en
2: barco. O sea, ahí ahí uh -huh. también, sí, hablábamos de aviones, pero también se ha hecho el estudio respecto al transporte en barco y también en ferrocarril, que antes era como mucho más eh, tradicional, ¿no? El uh -huh. hecho de que se movieran estas mercancías por tierra o mar. Sí, 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 además bueno, tenemos ahí infografías
3: en las que vemos, ¿no? La diferencia y el impacto medioambiental que hay, si se trae en barco, si se trae en tren o si se trae en, a través del, hmm. de, bueno, pues de, todo, de, del todo avión. Todo contamina, ¿no? al final es todo. Obviamente, ¿no? o sea, no... todavía, obviamente, sí, sí, sí. pero bueno. Hay lanzar también que si alguien tiene interés en, en ver el estudio, en la página web de ropalimpia.org está un poco toda la información, pero además hemos lanzado una petición a nivel internacional para pedir a las marcas que acaben con esta, bueno, pues, yeah. con estos porcentajes tan altos de, de traer toda esta ropa a través de los de avión, no, hmm. y que lo sigan haciendo o que lo hagan nuevamente a través de barco de tren, que también tiene, como decías, un impacto medioambiental, pero no tan grande como, como esta moda aérea que le llamamos. Ya, no pasa ¿no? que
2: no es tan rápida. No, claro, Efectivamente, claro, tiene que venir no es... chucu, chucu, en el tren. <risas> <risas> eh, Sí que luego, a ver, las propias marcas evidentemente tienen este poderío, que me cuentas de los aeropuertos, pero también tienen un poderío de marketing, tienen eh, se estudia mucho todo esto ellos como marca, y como marca también, bueno, parecen preocupados por el medio ambiente y te ponen ahí este greenwashing ¿no? que, te, que nos hacen, ¿no? Y, y ahí ya pues nuestras conciencias quedan más tranquilas.
3: Claro, es que es esa parte total greenwashing, ¿no? Están hablando de sostenibilidad, no, mira, es que esto hecho, está hecho con algodón ecológico, ah, mira, qué bien, y tú oh, compras y dices, ah, mira, señor, algodón señor, ecológico, ecológico. qué bien, pues no <risas> tiene tanto impacto y tal, pero por el otro lado me lo traen por avión. O sea, ¿qué sentido tiene? Hmm. O me lo traen empacado en una, en plástico. Mm, Perdón, o sea, ¿qué incongruencia es esta? no? Yeah. Entonces es, bueno, pues eh, todo este greenwashing, washing, hay tanto washing dentro, yeah. de, las, <risa> dentro de la industria textil y de otras industrias, ¿no? Y también cuestionarlo y ser conscientes que, hey, yeah.
2: o sea, qué incoherencias tan grandes hay Hombre, aquí. Hombre, no que te digan, por ejemplo, que una chamarra está hecha con... 10.000 botellines de agua y, y ya dices, ay, qué bien, pues esto que se ha reutilizado, ¿no? Uh -huh, <ríe> Con sí. eso ya nos quedamos más tranquilas.
3: Sí, bueno, y además, antes lo, lo has comentado al principio, ¿no? El impacto medioambiental de la industria textil. Ya has hablado de los vaqueros. Pues sí, pues sí es que porque siempre salen los Así, vaqueros. ¿no? Es que para <ríe> hacer un vaquero se utilizan 2.604 litros de agua. Estamos hablando que eso es el, el agua que consume una persona, en cuatro, que puede consumir una persona en nuestros países en cuatro años. Fíjate. O sea, pero es que luego además cada vez que estamos eh, en la industria textil es una de las más demandantes de agua, pero es que además genera eh, aguas residuales como un 20% de las aguas residuales a través de las microfibras estas, uh -huh. porque es difícil que encontremos una prenda que esté hecha solo, pues por ejemplo de algodón. Ahí está del astano, que uh -huh. son eh, microfib bueno, fibras que, que, que vienen además del petróleo que generan microfibras que van al océano. ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues este tipo de, de información también es, también es importante, no como el bueno pues que lo entre el 8 y el 10% de las emisiones globales de efecto invernadero las produce la industria de textil. Mm. O sea, que es la segunda más demandante de agua, que es una de las más contaminantes. Es saber que eh, antes de la pandemia había aumentado la producción de textil. Y es mm. que, mucho del, de la ropa que se produce ni siquiera la utilizamos. Yeah. Y acaba desechada. Sí, sí. Y acaba desechada o incinerado en vertederos. Y bueno, yo creo que hemos visto mmm, en redes sociales y así esa imagen del desierto de Atacama, mm. en Chile donde hay... Es un desierto de ropa, de ropa que no producida en Chile ni en Latinoamérica, sino en otros países, en Norteamérica, en Europa, <coughs> que se lleva allá. Y ahí se deja, ¿no? Y lo mismo está ocurriendo en África, ¿no? O sea, uh -huh, que hay sí.
2: zonas vertederos, donde vertederos entonces, solo sí. de ropa, ¿no? Entonces y luego nos metemos con las vacas, pobres, que también, uh -huh. pero bueno, <risa> en fin. Uh -huh. Más música. Vamos con el sonido de Rosalén ahora, esta puerta violenta violeta. Perdón, <risa> que lapsus. Eh, porque aquí también tenemos que volver a ese perfil eh, de, bueno, pues eh, feminista, ¿no? Eh, desde Setem tenéis una gran preocupación. Entiendo que esta canción de, de Rosalén nos abre esa opción también, ¿no? Sí, así
3: es. Bueno, pues hay muchas eh, eh, canciones que tienen que ver con pues con, la, pues con el día de 25N que también mm -hmm. ya, ¿no? O sea, yeah, sí, está. Entonces, bueno, pues habla de ello eh, y bueno, también la he elegido porque a mí Rosales me gusta mucho y además pues claro. es una que está impl muy implicada en, <risa> en asuntos sociales entonces, bueno, pues por eso la elección
1: Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo que no para de gritar.
2: de noviembre tiene ese color, también ese color violeta, ese color morado, porque este mes de noviembre, claro, 24, 25, tenemos un fin de semana intensísimo por delante ¿eh? Ese concepto, esa idea, esa realidad, esa, esa forma de vivir de muchas mujeres, eh, también lo habéis denunciado, lo habéis estudiado, lo, lo tratáis en vuestros talleres de SETEM.
3: Así es, como decía, nosotros en SETEM lo que hacemos es trabajamos en el ámbito del consumo crítico, responsable transformador, y ahí hace años, a partir de 2015, nos hicimos una pregunta, ¿no? Porque es como una parte de denuncia, pero otra parte de creación de alternativas, ¿no? Entonces dijimos, si las violencias machistas están en todos los aspectos de, de la vida, ¿no? Eh, quizá también estén en los, dentro de la producción y del consumo, en concreto del consumo. Y si nosotras estamos hablando de alternativas de, dentro de la economía social solidaria, lo que, cuidado, o sea, ponerse foco de atención, es alerta y decir, lo que no queremos es eh, replicar también dentro de la economía so so social solidaria estas violencias machistas en el consumo. Y de ahí empezamos a reflexionar, lo hicimos de manera colectiva con otras entidades, eh, bueno, el, el nexo que había entre las violencias machistas y el consumo convencional, ¿no? violencias machistas entendidas en esta parte de no solo la violencia directa, que es quizá la que más la violencia directa, la visible, no la que entendemos, la que sale en los medios de comunicación, pero también esta violencia invisible, ¿no? que es la violencia simbólica y la estructural. ¿no? Entonces, entenderlo desde ahí, desde estas violencias que además se retroalimentan y abordar estas violencias machistas en todas sus dimensiones, pero dentro de los ámbitos del consumo. Y en, entonces en 2016, eh, bueno, pues después de un proceso de reflexión de un año, estuvimos reflexionando eso sobre las violencias masistas en el consumo en tres ámbitos. Por un lado en el ámbito del de, de la estética, del textil, de la alimentación y de la movilidad uh -huh. en estos ámbitos. Hicimos una segunda fase en 2018 en lo que le entramos a, a otros ámbitos, que es eh, la tecnología móvil, las series de ficción, y la energía también, o la pobreza energética. Y, de hecho, actualmente estamos en la tercera fase ya. Y que le hemos dado a... Estamos ahora mismo reflexionando sobre... Y con un estudio de campo... Con el ámbito del ocio también, ¿no? O sea, mm. que violencias directas, indirectas, visibles, invisibles, puede haber en, en estos ámbitos. Y entonces, en estas investigaciones, lo que hicimos por una parte, hubo una parte de, más teórica, de reflexión, lanzamos hipótesis. Con esas hipótesis, lo que hicimos fue un estudio de campo aquí en Euskadi, centrado en Euskadi. Eh, una parte cuantitativa y cualitativa para que nos devolviera, bueno, estas hipótesis que nosotras tenemos, si son ya. ciertas o no son ciertas, ¿no? O sea, si nos estamos inventando aquí algo. Y lo que nos de devolvieron fue unas fotos muy claras que efectivamente sí hay violencias machistas, eso, eh, simbólica, estructural y directa en, en estos ámbitos. Eh, y bueno, pues a partir de ahí lo que hemos hecho no solo fue publicar la investigación, sino pues trasladarla y trasladar toda esta información a la ciudadanía pues a través de talleres, pero también hemos elaborado diferentes herramientas, dos documentales. Uh -huh. eh, Fabricando Mujeres eh, fabricando mujeres y Fabricando Mujeres 2.0 están colgados en una docu-web, fabricandomujeres.org, donde ahí tenemos diferentes materiales para que, bueno, pues con los colectivos, la ciudadanía pueda ver no solo los documentales, sino también, bueno, pues pueda ahí recoger información, ¿no? Bien para trabajar en centros escolares o en asociaciones o en diferentes colectivos, mm. ¿no? Para poder ahondar con guías didácticas para poder ahondar en todo...
2: En todo eso, sí. Ya, uh -huh. bueno, has dado pinceladas de todo tipo, colorines, porque claro, ya no es solo el hecho de... El horario, por ejemplo, de trabajo de mujeres o las condiciones de trabajo o las condiciones de salud, sino, bueno, pues la estética, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo nos, cómo nos obligan, cómo nos obligamos, vamos a dejarlo ahí en primera uh -huh. persona, a uh -huh. estar de una determinada manera, con una determinada imagen y, y, y cómo lo buscamos? ¿O qué, qué, qué repercusiones puede tener eso después en nuestro desarrollo personal, en nuestras relaciones sociales también, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Es muy, muy interesante. Sí, no, totalmente.
3: Esa parte de... O sea, ahí lo que vimos es que que estas violencias, en lo que nos decía el estudio, se han naturalizado de tal manera mm. que se han vuelto invisibles ¿no? eh, para, para nosotras. Entonces, algo que, invisible, lo, que es invisible, además, lo interiorizamos y lo asumimos como, sí, sí, normal, como normal, entre comillas. <risas> sí. Entonces, ante eso, pues no, no damos pasos, no hacemos nada. ¿no? Y estas violencias, lo que nos ha demostrado no es que, que se, se dan con valores y estereotipos de género que se propagan ¿no? a través de la venta de productos que además son son lanzados como campañas de marketing es decir mm. no es eh, bueno, sí, sí como campañas de marketing y no como violencia no entonces es que decías la parte de la estética no este canon único de belleza impuesto no claro lo que nos decían por un lado era era interesante luego cruzar algunos datos esto es de 2016 pero yo creo mm -hmm. que pero es absolutamente todo, extrapolable a lo sí, que está ocurriendo y curiosamente
2: ¿eh? sigue vigente seguro sí
3: sí sí sí, sí. entonces eh, que las, estadísticamente lo que nos contestaban hombres y mujeres, o sea, no distaba mucho lo que decían las mujeres en el sentido de que, eh, bueno, mmm, la parte estética no les importaba tanto, ¿no? Entonces, mm. hacíamos otras preguntas y la diferencia muy grande era porque las mujeres hacían un uso medio-alto, estamos hablando de un 23% de productos de belleza, mm. mientras que los hombres solo un 9%.
2: Yeah.
3: Y hacíamos más preguntas, ¿no? Es que un 52% de las mujeres que se entrevistó, que se hizo una encuesta, no, eh, con, con, consideraban que esta, esta parte de belleza, o sea, ser guapas, eh, era mejor no solo para tener eh, pareja y todo, sino para conseguir un mejor empleo. Ya. O sea, eso estaba interiorizado. Entonces, estoy utilizando, por un lado, no, no, no es importante, pero estoy utilizando un montón de eh, productos, productos de belleza bueno, o, o incluso… O el, el
2: porque te, tú lo vales. Efectivamente, <risa> sí, eso es, ¿no?
3: Frente al 40%. Entonces, es como eh, que estamos empoderados, algunas ¿Qué? estamos empoderados diciendo, no, 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 esto no me valgo, afecta, me vale. pero sí me afecta, sí, o sea, claro. sí me afecta, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues, bueno, ya hablamos hablando de productos de belleza, pero también salía toda esta parte de... Bueno, pues de la, de operaciones estéticas, de incluso alimentación, ¿no? Mm. Toda esta venta de productos light, light o productos que son mejores para adelgazar y todo, está muy
2: dirigido a las mujeres. Sí, sí, la estética o sea. de, la, de la publicidad, desde uh -huh. luego, vaya, va. Ahora ya, poquito a poco, ya vamos viendo quizá más 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 hombres, ¿no? en este tipo de publicidades, incluso para las tareas domésticas, que también, ¿no? Sí, sí, poner sí, un sí. lavaplatos. Ah, pues te pone ahí te, un hombre que se está poniendo uh -huh. lavaplatos. Ojo, cuidado. ¿no? Menudo esfuerzo.
3: Sí, no, y efectivamente, y ahora también vemos publicidad en la que hay diferentes cuerpos, que eso es, es que esa es otra, ¿no? O sea, sí. hay um, siempre hay cuerpos blancos, delgados y fantásticos, y jóvenes además, ¿no? Uh -huh. O sea, sí. entonces, bueno, ahora sí que estamos viendo en la publicidad diferentes cuerpos, ¿no? De formas, de rasgos y de uh -huh. todo. Yo, hay, nosotras tenemos nuestro cuestionamiento de decir, ¿esto es otra forma también de vender más? Porque entonces hay... Otro greenwashing. Efectivamente, estamos? otro social washing o ¿no? otro washing. ¿Otro vamos washing. O realmente es porque las propias marcas han dicho, no, es que estamos apostando por mm. porque hay diversidad de cuerpos, porque somos todas y todos sí, diversos.
2: más que salir a la calle y efectivamente. lo ves. Uh -huh. Y yo no quisiera terminar esta conversación contigo porque has mencionado también una cuestión que últimamente me tiene a mí bastante trastornada también la cabeza, que son las series de televisión. Uh -huh. eh, esa visión en las series, eh, y, y, y hay que empezar a, a, a percibirlo también, porque enseguida se hacen famosas unas series, uh -huh. y, y también nos tenemos que cuestionar ese, ese papel de la mujer en esas series. Muchas veces, eh, cuando está dirigido por una mujer, o sea, si cuando tú ves una serie yo les puedo decir... ¿Quién ha dirigido esto? ¿Quién es la directora? ¿O ¿Quién es el director? Y dices, ah, bueno, pues sí, es una mujer. Uh -huh. Es diferente, ¿verdad? Uh -huh. Digo yo, vamos, no sé, o es una cuestión mía personal, pero uh -huh. sí que estoy viendo una evolución.
3: Sí, totalmente. Además, quisimos uh, eh, mirar esto de las series de ficción, porque desde la ficción también se construye realidad. Claro. O sea, y entonces, estamos, estamos consumiendo tantas series de ficción y lo que nos merecía también el estudio es que incluso... Estadísticamente, no solo eh, hombres, sino también mujeres, eh, o sea, mm, si tenían que elegir personajes, elegían personajes masculinos, porque la mayor parte de los personajes masculinos, mm. los rasgos mejor valorados, estaban en esos personajes eh, masculinos, ¿no? que estaban relacionados con la fuerza, el poder, la autonomía. Mm. ¿no? Entonces, esta importancia de ser conscientes, y efectivamente, yo sí que creo, o sea, tanto en el cine como en las series de ficción, se está producida por mujeres, también por algún hombre, pero producida por mujeres mm. se está cambiando la forma, ¿no? Hay un test que lo, bueno, francamente, no, no sabría decir quién, quién lo elaboró. Eh, el test de Bechdel mm. que es como una serie de preguntas que se pueden hacer a las películas y las series para decir, ah, mira, pues esto sí que tiene un enfoque, de género un enfoque feminista, ¿no? Yeah. O sea, otra forma de contar las historias y otras perspectivas también, porque mm. en muchas series y los personajes que hay solo tienen una perspectiva, ¿no?
2: Mm. Es una... Bueno, y y el, el guión, ¿eh? Vamos a sí, añadir sí. también el, la uh -huh. guionista, que también es importante, uh -huh. yo el otro día es que vi una, y y me sorprendió por, por, por sorprenderme, por la cosa más básica, ¿no? estas contradicciones de una mujer que era la protagonista de esto y des. Pues claro, es que ¿por qué siempre tiene que ir a lo bueno o tiene que ir a lo malo? O sea, uh -huh. también hay contradicciones claro. dentro de la, del personaje. En este caso uh -huh. era un personaje uh -huh. que pues un día estaba de un humor y otro día estaba de otro. Uh -huh. Y era de lo más normal. Uh -huh. En fin, pues tenemos que reflexionar, sobre todo pensar. Eh, pensar y repensar, ¿no? Dar las cosas, por supuesto. Vivimos en la sociedad que vivimos, no, no vamos a negarlo. Pero plantearnos. Hoy es un día importante para plantearnos. Si lo no tenemos que hacer, pues bueno, no sé, ese tenemos. Uh -huh. Pero tenemos tener en cuenta lo que estamos haciendo por lo menos ¿no? luego no vale ir ahí con no o sé sea, a la calle diciendo cosas que, que luego no, no actuamos desde casa con nuestros portátiles o nuestros, nuestros dispositivos eh, Irache, tenemos que ir terminando ya el tiempo se nos acaba y tenemos esperanza todavía, esto puede cambiar
3: Claro que sí. O sea, vamos lo vamos que
2: con el, con el mensaje positivo. No, no
3: y no, y por qué real? Porque sí hay otras formas de producir y de consumir. Mm. Entonces, sí las hay, ¿no? Dentro de la economía social. Sí hay otras formas de hacer y lo estamos haciendo y además lo estamos haciendo de manera colectiva, ¿no? Esta parte de los poderes es real. O sea, es real que que yo puedo cambiar, que puedo hacerlo de manera colectiva, que podemos cambiar las cosas, mm. ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Mm. O sea, estamos es tener la información e ir dando pasitos ¿no? poco a poco y ser conscientes de qué puedo hacer cómo puedo hacerlo en colectivo y, y vamos mm. para adelante, ¿no?
2: Lo hemos hecho. Hace, hemos venido hasta este camino cambiando lo que se hacía antes. Uh -huh. O sea, que... Uh -huh. Pero una cosa que no esté en, en discusión o en choque con, con lo, lo, que, lo que estamos viviendo. Uh -huh. Terminamos con Mercedes Sosa, ¿no? Con este mensaje también de cambiar, ¿no? Sí, sí.
3: Aparte que Mercedes Sosa es maravillosa. A mí también me encantábamos Por eso la he elegido. <risa> pero este de su canción de Cambia todo, cambia. O sea, mm. cambia todo. Ta, cambia la vida, cambia la ya. sociedad,
2: pero nos has ya, pum, no sabes también cómo nos Ahí estamos, ahí <ríe> estamos, en esa. Pues Irache, Arteagoitia, Caricasco por venir. Un saludo también para tus compañeros de CETEM, que bueno pues hoy te ha tocado a ti, pero bueno uh -huh. eh, siempre es un placer teneros y a seguir trabajando. Caricasco. Mm, Shuri,
3: gracias por el espacio.
5: Cambia, lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar... Cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
2: Puedes descargarte todo el contenido, todo el podcast en la web y también nos encuentras en las redes sociales. La despedida de que nos habla Elizabeth Legarra Gabón